0: 大家好，这里是 FM 3 6 1 5 2我是潘潘。几乎每个周末，我都是被强烈的做菜的意愿而叫醒，因为我要去菜场买最新鲜的鱼。可能是因为强烈的心理暗示，我总觉得自己烧的菜万分好吃。每次都要冷不丁的多吃掉一碗饭，但实际情况是，我是一个连酸辣土豆丝、番茄炒蛋都需要翻看菜谱的人。下面呢，讲一则别人的故事，同样呢，是关于做菜，关于菜谱。骆驼和他的姑娘。做菜跟写字一样，写字讲究语感，做菜讲究手感。手一抖，整托盐掉到锅里，结果狗都咽不下去。有人用闹钟也掌握不到火候，而有人单凭感觉就能刚刚好。一切技能，最后都靠天赋，勤学苦练。只能变成机器人，跟麦当劳的流水线差不多。有个姑娘，是黑暗料理界的霸主，她煮的菜千篇一律，是焦黑焦黑的。不可思议的是，里面依旧是生的，有时候还带着冰渣子。我家小狗吃她做的排骨。兴高采烈摇着尾巴，狗脸一变，好端端一条金毛当场绿了。它小心翼翼吐出来，嗷嗷叫着，躲到墙角，哭到大半夜。我见识过它最厉害的一道菜：清蒸鲈鱼，只花半个小时，鲈鱼呢在。蒸笼上被他腌成了咸鱼。姑娘工作忙碌，在一家外企。尽管如此，每个月总找机会大宴宾朋。摆席当天，他家厨房就是一个爆炸现场。我们都喊他居里夫人”，他无所谓，眼巴巴望着你。你在他水汪汪的注视中，艰难的去挑个卖相比较正常的咸鸭蛋，甜的像蜜，水饺又厚又圆，跟月饼似的。好不容易决定尝尝炒木耳，结果是盘烧糊的鱼香肉丝。我的一个朋友骆驼，非常喜欢他。连蹦带跳去他家做客，每次必参加。他能坚持吃完所有的菜，各种奇怪的食材在他嘴里，一会儿嘎嘣嘎嘣，一会儿噗噗冒泡。因为烧得太朦胧，经常肉跟骨头分不清，他就一律用嚼，嚼，嚼，咕咚咽下去。后来。两个人结婚了。我问骆驼：“你这么吃不怕出人命啊？”骆驼说：“他就一个月才做一次，我就当自己痛经了。”去年，姑娘查出来肝癌晚期，春节后去世。城市不时传来鞭炮声，连夜晚都是欢天喜地。我放心不下骆驼，去他家拜年。他家里只有他一个人，坐在书房的电脑前，开着文档。我凑钱看，是份菜谱。我说：“你要出本菜谱？”骆驼让我坐会儿，他去蛋炒饭。我坐在旁边。有一句没一句跟他聊天儿。他将米饭倒进油锅，然后撒了半袋盐，炒了会儿，自己吃了一勺。他咂巴咂巴嘴说：“真够咸的，但是很缺掉苦味儿。”我突然沉默了。突然知道他为什么在写菜谱，他想将姑娘留下来，但是没有留住，至少能留住那味道。骆驼又吃了一口，用手擦擦眼睛，他哭了，手背擦来擦去，眼泪还挂在嘴角。他说：“我挺幸运，找了个做菜独一无二的太太。他离开我后，能留我复习的味道太多。”他说：“还缺点苦味你说，那个苦味是炒焦炒出来的，还是索性有什么奇怪的佐料？”他说：“你看电视吧。”我继续写菜谱。我说：“要不我们去喝杯茶？”他说：“不了，我怕时间一久，我会将他的做法忘记。我得赶紧写。”我的眼泪差点涌出眼眶。后来我劝他：“老在家，容易难过。”出去走走吧。他点点头，开始筹备去土耳其的旅程。然而一去许久，我曾经想打电话给他，但是打开通讯录就放下手机。他是带着思念去的，一个人的旅途，两个人的温度。无论去到哪里，都是在等他。那么也许并不需要其他人的打扰。昨天下午，我跟梅西在自己小店睡觉，一人一狗，睡得浑然忘我。醒来已经黄昏，骆驼推开木门走了进来。我很惊奇，你怎么找到这儿的？他说。人人都知道在这里，我磨了杯咖啡给他，得意地说：“我不会拉花，所以我的招牌咖啡叫做无花。”骆驼喝了两杯，我说：“再喝睡不着了。”他说：“睡不着就明天再睡。”聊了许久。骆驼真的去了土耳其，因为姑娘向往伊斯坦布尔，巨大的愿望就是学会做那里的食物。他想尝一尝，这样在梦里告诉他，骆驼说：“只有你没有打电话给我，大家都劝我别想太多，会走不出来，这样太辛苦。”可是。走不出来有什么关系？我喜欢这样，我过得很好，很开心。我只是改变了自己的生活方式，而且我的菜谱快写完了。我发现他会做的菜可真多。骆驼喝了好多酒，醉醺醺地看着台灯，说：“我有天看到你的一段话，觉得这就是我现在的人生。我很满足，这个世界美好无比，全部是他不经意写的一字一句，留我年复一年朗读。”他站在书柜前。摇摇晃晃找了半天，把我的书挑出来，撕了扉页，写了歪七扭八一行字，贴在小店墙上
1: 。
0: 他走后，我翻了翻自己的微博，终于知道了这段。我觉得这个世界美好无比，晴时满树开花，雨天。玉湖涟漪，阳光席卷城市，微风穿越指间。入夜，每个电台播放的情歌，沿途每条山路铺开的影子，全部都是你不经意写的一字一句，留我年复一年朗读。这世界是你的遗嘱。而我，是你唯一
1: 的遗物。
0: 故事到这里结束了。作者说：“这是个没有情节的故事，却是他最认真写的一篇。”我说：“这个世界美好无比，就是因为有这些让我们温暖的人
1: 。”
0: 望这篇故事走过你的心，温暖你。